2: Son las 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos, bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, a toda la República Mexicana, un enorme saludo a quienes nos ven en el norte, en el sur, en el centro, en el bajío, en el sureste... A quienes nos escuchan en la costa del Pacífico y, por supuesto, a quienes nos sintonizan también en la costa del de Golfo de México. Y, claro, también, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte a todos. Yo soy Alejandro Cacho, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana. Varios temas esta noche porque hay cosas interesantes que comentar. Hay un libro, estamos en 2023. En este 2023 hay, habrá, el 4 de junio, elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Coahuila y el Estado de México. Y hay un libro de recientísima publicación que se llama El regreso al infierno electoral. Las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI. Este libro, escrito por eh, el académico, estudioso, economista, experto en, 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 en temas eh, de religión, Bernardo Barranco, quien además fue consejero electoral y que ha escrito diversos libros. Bueno, pues este libro eh, permitirá entender lo que está en juego en las elecciones a gobernador en Coahuila y en el Estado de México y que además de ser la antesala para la elección presidencial de 2024, pues ¿qué diferencia hay entre esta elección de 2023 en el Estado de México, por ejemplo, con eh, aquella de 2017 o 2018, cuando ganó Alfredo del Mazo, el actual gobernador? En aquel momento se habla que hubo una um, avalancha de apoyos por parte del gobierno estatal para apoyar al candidato del Mazo, que finalmente resultó triunfador por una nariz pero ganó. Hoy está la maquinaria del PRI en el Estado de México, que es eh, poderosa, que es la cuna del PRIismo nacional, pero también por otro lado está la maquinaria de Morena y la 4T, que quieren arrebatarle al revolucionario institucional la gubernatura del Estado de México. De eso habla el libro de, de Bernardo Barranco y estaremos platicando con él esta noche aquí en las coordenadas de la Información. Bueno, platicaremos también con el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, que Tabuada, que sale y reacciona ante lo que llama una persecución política en su contra y una elección de Estado que estaría construyendo eh, ni más ni menos que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estaremos hablando con Santiago Tabuada porque sale en defensa de, sus, de él mismo y de tres de sus eh, funcionarios quienes tienen órdenes de aprehensión supuestamente por este tema del cártel inmobiliario en la de la alcaldía Benito Juárez una de sus funcionarias ya fue detenida por la Fiscalía de la Ciudad de México y Santiago Taboada sale, da la cara habla y dice es una persecución política y Claudia Sheinbaum está construyendo una elección de Estado porque no quiere que yo sea jefe de gobierno Bueno, la directora de la Agencia antidrogas de los Estados Unidos, la señora Ann Milgram, eh, reveló tres áreas y le pide al gobierno mexicano que atienda tres áreas de su de, 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 la, de la responsabilidad del gobierno mexicano que no están siendo atendidas y que no cooperan lo suficiente con Estados Unidos. La alerta es el fentanilo. El tráfico de fentanilo que se produce en México y que cruza la frontera hacia los Estados Unidos y que ha provocado más de 100.000 muertes y que hoy es la principal preocupación del gobierno norteamericano y que, ojo, comienza ya también a ser una preocupación en México porque, como ¿Por qué va a dejar de ser de México un mercado consumidor de drogas como lo es de otras sustancias? ¿Por qué de fentanilo no? Esta noche platicaré con Mike Vigil, un eh, eh, muy importante ex agente de la DEA que nos hablará sobre esta eh, nueva pues frente de disputa o de diferendo entre México y los Estados Unidos por el fentanilo. 7, 8 de la noche con 7 minutos, tiempo del centro de México, estamos muy electrónicos mi querido Ángel Arellano, ayer, a ver, qué extremos, ayer Rubén Fuentes, Pedro Infante y hoy, y hoy de Pitch Mode, de Pitch Mode, muy bien, pues eso se
3: trata, está la bien, gente, está no, bien, para ahí, para está acá, bien, ¿no? muy sí. bien,
2: pues escuchamos a The
3: Pitch Mode, esta canción es algo de lo nuevo, se llama Ghosts Again Ghosts Again Fantasmas otra vez, y es porque anunciaron que vienen a México Como parte de su gira 2023 Estarán por aquí en septiembre 21 de septiembre Y lo dieron a conocer a través de sus redes sociales O CESA también Y ya la próxima semana va a comenzar la preventa de boletos Nada como Luis Miguel Que como que
2: dejó sí, ver sí, sí. Que, que, que. Ahí voy, ahí voy
3: Ajá, Exactamente Fíjate que van a estar eh, a partir de las 2 de la tarde El próximo 24 de febrero Se va a llevar a cabo la preventa y The Patch Mode no venía a México desde el 2018. El 2018 con, en una gira que se llamó Global Spirit. Y en aquel momento, fíjate que, a ver, los boletos estaban desde 4 mil pesos. Y así los Fifis, Fifis Ajá. se podían comprar de 2.200 en las
2: filas de... 2.200. ¿En qué año?
3: 2018.
2: Pues no hace tanto.
3: No hace tanto, pero ahora los ahora sí se
2: fueron a las nubes los precios de los boletos. Sí, pero prácticamente de cualquier espectáculo, ¿no?
3: Mira, si te metes a Ticketmaster e intentas comprar boletos para Blackpink, te re, ¿recuerdas que alguna vez te dije de que es un grupo juvenil coreano, pero de niñas?
2: Uh -huh.
3: Está, ahorita ya nada más hay de 35 mil pesos. Boletos,
2: ¿qué te parece? Es en serio. En serio. Supongo que son los más caros.
3: Son los más caros. Y los
2: más baratos de cuántos estaban son. En 7, estaban en
3: 750. Uh, pero esos volaron. Man.
2: Bueno, vamos a ver esos de 750 en cuánto andan en la, en la, reventa, la reventa, ya cerca sí. del, del concierto. ¿no? Sí,
3: porque si tú te metías a comprar, este, te ponía, estás en la fila virtual, tienes 2.000 adelante de ti. <risa> y ahí tus 40, 50 minutos esperando.
2: Y qué locura.
3: Ya nada más hay de 1.300. Le das comprar, ya te los ganaron. Dice, ahora nada más hay de 2.000, no sé qué", Y así así hasta que se acabaron.
2: Qué locura, qué locura. ¿Qué te... Bueno, pues de Pepe que va a estar acá.
3: Mode. Oye, y más adelante vamos a estar escuchando a José José porque su cumpleaños habría sido mañana, 17 de febrero, y el de Vicente Fernández también. Así que hoy, hoy este José José ah. mañana Vicente.
2: Bueno, parece? me parece muy correcto. No. Me parece muy bien. Así que, mira, ya están ahí sí, tapando está la botella. Ya me la... está dando sed. Oye, qué combinación, Vicente Fernández sí, sí, y, y José José.
3: Ajá, nacieron el el. No, día? sí, ya me está dando ¿No? sed. Sí,
2: ¿verdad? Ya me está <risa> dando sed. <risa> Hay una agüita de las que dan. Sí, como, sí. De sed de la mala, dices. De esa de la mala, claro, <risa> sí. Sí, ¿verdad? No, Un tequilín, ¿no? Sí, pues mínimo. Sí, bueno. Gracias, muy bien. Alejandro. Gracias, gracias, Ángel Rayano
1: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
4: Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. ¿Regresas al tema electoral? Sí, bueno, un poco la explicación. Yo fui consejero electoral ¿Sí? casi 18 años ¿Sí? en el IFE, en el Instituto Electoral del Estado de México, YEM, ¿Sí? y después INE. Ajá. O sea, tengo una larga trayectoria, digamos, era como mi aporte social. Sí. Y desde ahí es que hicimos el primer libro hace siete años donde denunciamos varias autoridades electorales las trapacerías que hizo eh, sobre todo el PRI en el año 2017 para ganar la gobernatura del ¿no? Estado de México. El Estado de México. Y ese fue un momento después del proceso electoral, ¿no? Gente que sabía que era, habíamos sido autoridades electorales, que sabíamos cómo se podía, digamos, ajustar el, el proceso, ¿no? Y más bien es, sobre todo, misión de las autoridades electorales. Recordarás la violencia electoral que se dio en aquel tiempo, las cabezas de cochinos que se echaron uh -huh. por, en las casas de campaña o, o en, en muchos de los eh, lugares donde la gente iba a votar. Eh, programas sociales, la manipulación social, eh, electoral... Eh, las 100 visitas de altos funcionarios de gobierno, coordinado en ese momento por Rosario Robles. Uh -huh. En fin, una serie de cuestiones que nos invitaban a los que habíamos sido consejeros, muchos, decir, no fue no fue, no fue leal el proceso. Uh -huh. Y ahora. ¿Cómo se eso, ve ahora? Ahora el, el libro es más, más que ver qué pasó, uh -huh. ver qué está pasando, qué es lo uh -huh. que está en juego, cuáles son los entretelones, cuáles son los intereses, qué consecuencias existe, ¿no? Y realmente. Eh, invitar al lector para sopesar el peso de la elección 2023 en el Estado de México. El concepto de infierno electoral que he usado en dos libros, bueno, es el retorno, el regreso, sí. es sobre todo la corrupción electoral, Me queda. básicamente. no Es, es como eh, el Sodoma y Gomorra, en términos políticos, de cómo un grupo en el poder que lleva 93 años ha hecho todo para mantenerse ahí. El infierno de las grandes religiones es una parte de mi especialidad, pues sí. es donde pululan, digamos, las almas pecadoras, donde se juntan. Y en este caso es el poder que los articula, es un, el grupo más poderoso que existe en el país, que se articula para poder mantener estos privilegios que durante años ha marcado el grupo, es decir, una relación entre política y economía, negocios. ¿Sigue intacto ese grupo? Por supuesto, no solamente intacto, ha evolucionado. Ha crecido. Porque uno piensa, bueno, son solamente primero los que son de Atlacomulco, esto no es cierto, es una manera de hacer política, sí. dinero y poder. Pero esto también se amplía. Porque no solamente son las estructuras administrativas, son los institutos electorales, son los magistrados, es la oposición, la oposición ha comprado. La diferencia ahora en este proceso electoral es que este grupo ahora enfrenta a otro grupo. Eso es, eso es al lo que gru súmale
2: al el grupo, grupo de, de Morena que trae el apoyo
4: del, del gobierno federal. Al grupo Texcoco. Sí. no, al Grupo Texcoco, entonces eh, probablemente el Grupo Atracomulco enfrente eh, la elección más reñida en su historia porque tiene detrás el apoyo de la estructura federal. Dos ejemplos muy sencillos. Uno, los programas sociales, uh -huh. que en la anterior se usaban de manera eh, proselitista. Hoy, pues los programas sociales de la Cuarta Transformación en el Estado de México son mayores incluso. Los, los adultos mayores, las uh -huh. becas, los estudiantes, etcétera Y otro otro eh, ejemplo eh, importante que tenemos ahí es eh, pues los recursos, que están uh -huh. más controlados ahora por la federación. Bernardo, ¿qué papel juega el PAN en esto? Porque el PAN va en alianza con el PRI sí. y el PRD. Bueno, esto se deriva a que en el Estado de México, incluso a nivel federal, se deriva <coughs> de que el PRI por sí mismo no puede ganar las elecciones en el Estado de México. Ninguno. O sea, ninguno de la oposición. Ninguno de la oposición, pero particularmente el poderoso y soberbio uh -huh. PRI en la elección del 17 llega uh -huh. con menos votos que Morena y Delfina. De hecho, Delfina le gana a Alfredo del Mazo uh -huh. por partido. Alfredo del, Man del Mazo gana por, por la alianza de los votos del Verde, fundamentalmente, sí, sí. de Nueva Alianza y del desaparecido Encuentro Social. Entonces, el PRI en el Estado de México se ve obligado a tener una alianza y con el PAN. Y el PAN tenemos que reconocer que tiene una fuerza en el Corredor Azul, uh -huh. que sería Tlanepantla, que sería Naucalpan, sería uh, Atizapán, Atizapán. etc. Y son municipios muy grandes y que probable o posiblemente aportarían los votos que equilibrarían los momios, ¿no? uh -huh. frente a lo que ha sido el despliegue de Morena, que en el, en, fíjate, en el, en el 17... Morena, en el Estado de México, anticipa el tsunami del 18. Uh -huh. En el 18 es arrasado el PRI y muchos presidentes municipales de Morena jamás imaginaron que iban a ser presidentes sí. municipales. Sí. Hicieron un papel desastroso. El PRI recupera parte de esos municipios perdidos, pero a nivel numérico Morena tiene alrededor de unos 7 u 8 millones de de habitantes que están en su, digamos, territorio geopolítico, uh -huh. no, mientras que el PRI no tanto. Entonces, cada vez es más equilibrado el proceso. Yo eh, propuse a la editorial eh, un título, Elecciones 2023, dos puntos, el PRI entre la eternidad y la extinción.
5: Apocalíptico. Eh, <risa> <y> me <risa> dijeron,
4: oye, no está muy largo y tal, tal, tal. No, es, es, suena muy religioso. Bueno, <risa> <risa> Entonces me pusieron eh, elecciones del 23 y el juicio final del PRI. eso, y eso esto, está bien, el juicio final del PRI. Eso se, se, se oye. Gusta, sí, sí. Suena fuerte también. Sí. Fuerte como la extinción o la eternidad. Sí. Y es eh, el gran dilema que tiene el PRI en este momento. ¿Por qué tiene el dilema? Porque si el PRI pierde, se convierte en un partido chiquito a la altura del PRD o, de la, porque o ya del porque
2: no, ¿sí? ya no ya tiene no,
4: territorio sí. y el, el PRI de los años 70 del ya siglo no, no. pasado poderoso etcétera aquel no va a volver no. yo creo no pues Morena eh, si gana eh, si gana Morena acá tendría uh -huh. casi todo el territorio como el PRI de los años del 70, siglo pasado sí, sí, sí. O sea, un...
5: crees que pueda levantar el PRI como lo fue en algún momento
4: no es muy difícil el PRI digamos viene viviendo un desgaste tremendo. Sí. El PRI con Fox, eh, pensábamos que estaba aniquilado. Se va recuperando, recupera territorio, recupera viabilidad. Se habla de un nuevo PRI con uh -huh. la generación de Enrique Peña Nieto. Y ese nuevo PRI es el que desilusiona a la ciudadanía. Uh -huh. Estamos hablando de que natura. del 16 pierde nueve estados y ahí eh, ha venido perdiendo el tsunami sí. del 18, después el 21, que ni siquiera las alianzas sí. le funcionan. Entonces tenemos un PRI que en los últimos años viene a la baja, viene en un tobogán. Sí. Lo lógico sería que en esta elección perdiera. Pero estamos hablando del PRI del Estado de México...
5: Que es diferente. Es el grupo Que no es cualquier
4: PRI. Que tiene todo el control, que tiene el aparato electoral más poderoso que está en claro, La es, raíz. ¿no?
2: Pero también estamos hablando de cuatro años de desgaste de la 4T ¿También? ante las clases
4: medias. Claro. ¿No? Que fueron las que lo apoyaron fuertemente en el claro. 2018. Tú lo ves también en los nichos de cada una de las candidatas. Uh -huh. ¿no? Doña Delfina... Habla el lenguaje popular, sí. la, la situación de los pobres. Ella también es pobre, entiende muy bien la gente. Decir, ella se dirige a el espectro amplio. Mm. Estamos hablando que el Estado de México tiene eh, 18, 19 millones de habitantes. En términos electorales, son 12 millones, 12.5 millones. Okay. Equivalentes a Centroamérica, a Uruguay y sí. Paraguay juntos, cercanos al, al padrón electoral de Chile. Es, es una sí, inmensidad. Sí, 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 sí. Delfinas va a la gente más pobre, que es el 60% del Estado de México. Mientras Alejandra del Moral, joven, guapa, de buena escuela, de buena familia. Como
5: empoderada, ¿no? Empoderada, ¿sí?
4: una mujer así, echada para adelante, va por los jóvenes y las clases medias. Entonces, son dos apuestas distintas, ¿no? El problema del PRI en el Estado de México es que lleva 93 años. Entonces, es muy difícil construir una, una narrativa. ¿Qué, ¿qué proyecto tiene? Sí. ¿cómo abatir la pobreza, la violencia? ¿cómo abatir eh, eh, rezagos muy grandes frente de la mujer, etcétera? cuando no nos ha podido hacer sí. en 90 años.
2: Creo que ese es el reto
4: de, de ambas
2: candidatas, porque también la prometer, prometer, prometer o sea, las dos prometen, pues, sí. pero
5: y, ah, bueno, y los flores también pensando. ya están hartos de esas promesas porque a final de cuentas sí. no, no ha pasado nada lo vimos ahora, lo que decía ahorita Alejandro está desgastado también un poco lo que sucedió con Morena después de darnos cuenta que no era tampoco el sueño que esperábamos así ¿no? es, así o sea, es. Entonces, tenemos ahí, y lo que decías ahorita de, de extinción o eternidad me parece durísimo porque suena fuerte pero eso es lo que viene para el
4: PRI Ningún, ninguna dictadura más cruel que ha existido en el planeta no solamente en México, ha durado 100 años Nadie ha durado cien años. Si en Coahuila o en el Estado de México se da, será un récord Guinness. Cien años en el poder nada. Cien años. Las, las dinastías del Mazo, por ejemplo, también. ¿En dónde se han dado tres generaciones de del Mazo? Como el actual gobernador, que es el nieto, el padre y el abuelo fueron gobernadores. Y con todo respeto a las repúblicas bananeras. Ni en la peor república bananera <risa> se ha dado esto. ¿no? Entonces estamos en un momento de vértice. Lo que quiero decir es, esta elección va a marcar la, la del 24. De acuerdo. totalmente acuerdo. Lo que pase o deje de pasar en Híjole. el Estado de México ¿Sí? incide sí. en el 24. Sí, eh, tal
2: vez, pero a ver, en el año 2000 ganó Vicente Fox sí. y en el Estado de México estaba...
4: Perdió Monquiel. el Estado de México. No, nadie, nadie ha ganado. Arturo Montiel. Igual Calderón. Y luego con Calderón. Pero yo, yo no me refiero tanto eh, de ver quién gana, ajá. sino cómo se dan las cosas.
2: La percepción en el año. Cómo se da.
4: Porque si el, eh, la, la alianza gana el Estado de México, va a vitaminarse frente como oposición sí, uh -huh, uh -huh. frente al proceso electoral. Uh -huh. Si pierde la alianza, llegará desfondada y tendrá prácticamente la cuarta T. Y también habrá abierto. que ver si, si esa alianza, habiendo ganado, se mantiene como alianza o... Es, Yo creo que, es, lo que, lo que lo que dice
2: Bernardo es muy importante. Se va a vitaminar, se va a fortalecer. Claro. Porque es la única manera... A ver, la única, sí. Sí, tenían solo, que ir, solo no gana el PRI. Tenían que ir en alianza porque solo son intrascendentes.
5: Sí, no ganan solos.
2: Sí, se volvió en errores. En 23, sí. y si van solos
4: en 24, serán Intrascendentes. Arrasados.
5: Tiene un momento importantísimo. Entonces, es sí.
4: por, el, por eso es que este libro lo que busca es explicar todos esos entretelones, desde la historia, lo que está en juego actualmente, el rol de los institutos, el rol, digamos, del Estado. Y se trata de dar a entender. Pues hay que hay que comprar. Regreso al infierno electoral,
5: Bernardo Barranco.
4: En todas las líneas. Muy bien. Gracias por haber estado al
2: contrario. Es lo que platicamos con Bernardo Barranco, de verdad interesantísimo su libro y no, pude, no pudo ser más oportuno en este 2023. Alan Rodríguez, estás en el aeropuerto de la Ciudad de México, híjole, otra crisis en una aerolínea mexicana, Aeromar ahora, te escuchamos Alan
6: Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenas noches, continuamos dando seguimiento a todas las actividades que se han registrado el día de hoy en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, específicamente en el módulo que hasta el día de ayer funcionaba como de atención a clientes por parte de esta aerolínea Aeromar, la cual, como ya sabemos, pues ha dejado de operar en nuestro país a partir del día de ayer. Por este motivo, a lo largo de este día, pudimos observar algunos clientes que se acercaron a este punto para preguntar, para buscar algo de información, pero sobre todo, eh, la cual, pues por supuesto, no obtuvieron, no hubo ninguna respuesta por parte de la aerolínea. Y a lo largo de la tarde, hasta aproximadamente a las seis de la tarde, se dio la, la huelga que oficializó, en este punto fueron colocadas las banderas rojinegras en los módulos de atención y con esto inició una movilización por parte de pilotos pertenecientes a la Asociación eh, Sindical de Sobrecargos de México y a la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores de México, quienes han realizado varios recorridos a lo largo de las entradas de la Terminal 2, también se han implantado afuera de este punto en la zona del circuito de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y debido a esta situación, las personas los usuarios del de aeropuerto tienen que ingresar a pie desde la zona del eje 1 Norte no se está permitiendo el acceso vehicular mientras que ellos continúan con la serie de manifestaciones y es que están comentando pues que eh, temen que no les sea liquidado no les den una liquidación además del adeudo para muchos de ellos que tienen en cuanto a sus prestaciones y a sus sueldos. Cabe destacar que en uno de los mítines que se llevaron a cabo en esta tarde, Humberto Wall, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores, la ASPA, dijo que la línea estará presentando la evaluación de una denuncia penal en contra del dueño de Aeromar, Esbica, por los problemas financieros de esta aerolínea que están afectando ya a los trabajadores, a los pilotos, a la sobrecarga y también a los trabajadores en tierra. Es el reporte que tenemos con esta manifestación que continúa bien. en esta zona de la terminal. Gracias
2: Alan Rodríguez Vamos a la pausa rápidamente Escuchamos a José José, el amor acaba Nació el 17 de febrero de 1948 en la Florida Murió el 28 de septiembre del 19 Es José José, mañana cumpliría 71 años
7: Llega un día que se parte El amor acaba
1: de Norte a Sur. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At HelloFresh.com
1: La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha De Norte a Sur Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
7: abrió tus ojos y se hizo el día, se beso en tus labios, por si acaso me reñía, sin ti tu cuerpo pues el alba nos veía, buenos días amor, amor, amor que tiene tu casa,
2: es José José que no necesita presentación, que esta noche estamos recordándolo aquí en las coordenadas de la información. José José que nació el 17 de febrero de 1948, murió en el 19, en, do, en septiembre de 2019, a los 71 años. Estaría cumpliendo mañana 75 años, el príncipe de la canción, que por desgracia se nos fue joven, bueno se nos fue... Nos pudo haber dado mucho más tiempo de su, de su música, de su voz Pero pues le ganaron, le ganaron otras cosas Pero con lo que hizo en su carrera dejó huella Y se convirtió en leyenda José José, el príncipe de la canción Y esto que se llama Buenos Días Amor la
7: Escondiste tus temores bajo la almohada.
8: Buenas noches, este es el resumen de noticias. Sin sentencia, concluyó esta tarde el primer día de deliberación del jurado, que determinará si Genaro García Luna es culpable o inocente de los cuatro delitos para traficar cocaína y falsedad de declaraciones, y por lo que en enero inició su juicio en Nueva York. Por cuarta ocasión, fue diferida la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados, y fue programada para el 27 de abril mientras la defensa de los Oya Austin reiteró su disposición para lograr un acuerdo reparatorio. El próximo viernes 24 de febrero, comparecerá Rosario Robles, ex titular de la sede Sol, en la audiencia donde se definirá si se cancela o no el proceso en su contra por el presunto delito de uso indebido del servicio público, conocido como la estafa maestra. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, obtuvo una suspensión provisional contra la integración del Comité de Ética de la UNAM, que investiga el caso de plagio de su tesis de licenciatura. La suspensión garantiza a la ministra que el Comité de Ética no resuelva sobre la legalidad o no de la tesis, sino hasta que la juez resuelva de fondo el asunto. La Cámara de Diputados designó a Enrique Galván Ochoa, Andrés García Reper y Evangelina Hernández Duarte como integrantes del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de selección del nuevo presidente y tres consejeros del INE. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que se complementaron órdenes de aprehensión contra 12 personas detenidas relacionadas en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. La Profeco pidió a los 4.904 pasajeros afectados por el cierre de operaciones de Aeromar que se sumen a una demanda colectiva para ser indemnizados con el costo total del boleto, más un 20% adicional casi un año de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, hoy fue la primera vez que el presidente López Obrador usó la terminal para viajar en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Hermosillo, Sonora, donde iniciará su gira de fin de semana. Finalmente, 12 días después del descarrilamiento de un tren cargado de sustancias químicas tóxicas en la pequeña localidad de East Palestine, en Ohio, Estados Unidos, los habitantes siguen exigiendo respuestas sobre el daño a la salud al que estarían expuestos, pues denuncian haber encontrado peces muertos en el arroyo, así como haber experimentado dolor de cabeza y garganta y ardor de ojos. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
7: ¿Qué
2: pasa, mi querido señor Carlos Allende? Sir Allende, buena noche, qué novedades Muy buenas noches, pues nada, aquí andamos con este asunto
5: Ahora de, de yo no sé tú, pero... Eh, siento que luego Andrés se mete en problemas porque le, o sea, es de esas personas que le gusta ver el mundo arder. ¿No? Es uh -huh. como el guasón. que dice? ¿Que le gusta ver el mundo arder? Así. Bueno. Híjole, me... sí, ver, sí, ya, sí. perdón. A lo mejor te arruiné. la Hitler la... sí, ya, ya. Perdóname. Saludos a Hitler sí, donde quiera que Dios lo, los tenga en su santa gloria. Sí, señor, sí. Bueno, eh, a lo que voy es que como... Siento que le gusta abrir frentes de conflicto Porque él eh, como que le va bien en el caos Hitler
2: o ¿no? este, este Phoenix.
5: Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix ¿Quién te gustó A mí más? se gustó más Hitler, la neta ah,
2: es, es que son diferentes
5: es que Te iba a contestar eso Son pero distintos luego, son Contestar distintos. eso es una jalada así, no, Es que son distintos Tienen diferentes interpretaciones No, ¿Qué son sí? diferentes No Totalmente el que, sí. me, el
2: que odié El de
5: Jared Leto Sí, no, Porquería no, no, absoluta. Que ver, que ver, Porquería pero, absoluta que ver. Pero sí, yo creo que se disputaría entre esos va, Hay que ver la secuela que ya se prepara con Lady Gaga Que va a estar de Harley Quinn Entonces, a ver qué tal ¿Y, le va a Har ¿Y, y a... quién va a ser Batman? Ah, no ¿O no sé, nomás Guasón? Es, que que es, es con la secuela de la película que fue de Joker Creo que okay. fue la, hace dos años Que hasta ganó el Oscar y todo de, el rollo De, que fue de Joaquin Phoenix, Phoenix. Ah. Ahora van a hacer la secuela con Lady Gaga la de Harley Quinn Ok, bueno, está, bueno. Bien, está bien, está bien Después de ese paréntesis cultural este <risa> cinematográfico. cinematográfico El tema ahora es que no sé, Escuchaste evidentemente que ahora quiere irse le encima a César de Castro, el abogado De sí, Genaro sí, García sí, sí. Luna, allá en Estados Unidos Bueno, pequeña cosa Porque luego ya ven que Andrés dice muchas cosas Y acaba este, cumpliendo la décima parte eh, Primero, tendría que hacer La demanda allá en Estados Unidos, ¿no? Porque allá fue la acción, allá es el, el hecho controvertido Se tiene que eh, eh, este, Litigar en Estados Unidos Primer problema, en Estados Unidos no existe Como tal el daño moral, tendría que ser Una demanda por difamación Entonces, y eso abre otra vertiente Porque allá en Estados Unidos Primero el tema de la, de la primera enmienda, no la libre expresión de las ideas es muy, este, son muy celosos allá de todo este asunto, lo protegen mucho y sobre todo en un proceso penal, porque pues, lo que quieren al final es llegar al fondo de un asunto, uh -huh. tanto por la parte de la fiscalía para que pues, a, traten de acusar lo más lo mejor posible o hasta el, eh, la, la mayor extensión de la ley al acusado y también la defensa para pues, defender, ¿no? a, a su cliente. Y eh, pero al punto de vista legal. Andrés, en caso de que decida llevar a cabo esta, este, esta demanda, que sería una pérdida de tiempo y de recursos brutal, tendría que probar cuatro cosas según los tribunales y la jurisprudencia uh -huh. allí en Estados Unidos. La primera es una afirmación falsa que se haga pasar por verdad. Uh -huh. Que esto no la tiene porque lo que hizo el abogado García Luna fue formular una pregunta, uh -huh. no fue una afirmación. Esa es la, la, la primera. La segunda, que esa afirmación se haya comunicado a un tercero. Que pues digo, si tomamos al resto de la corte de Brooklyn y todo México como uh -huh. un tercero... Ok, la concedemos Probar por lo menos negligencia de quien lo dijo uh -huh. O sea, tiene que probar que el abogado de César Castro estaba siendo por lo menos negligente Si no es que doloso sí. al decir eso Y luego, cuarto, eh, demostrar daños a la reputación del sujeto de la afirmación En este caso, que es este, el
2: presidente Andrés Manuel Que yo lo veo dudoso Está complicado, ¿No? pero mira, no importa la demanda lo que hay no, que hacer es el... victimizarse. Sí. Ese es el chiste, victimizarse. Para defender. no Sí, Yo sí, no sí. Sé.
5: Al final digo, es una tontería. Esta,
2: si, si lo arregla hacer, lo va a perder. Porque además en su manipulación cotidiana en la conferencia de Palacio Nacional, dijo hoy, es que no es Andrés Manuel, es el presidente de la República. Mamá, miente, claro. miente. Porque lo que se dijo en la corte en Brooklyn no fue al presidente de México, fue a Andrés Manuel López Obrador. Ex jefe de gobierno de la capital, ¿no? Sí.
5: Bueno, que realmente fue Gabriel Regino, que era su. Sí, su sí, guay, pero su... ahí salió, ahí salió sí. Raspadón. raspadón. Sí, que no digan bueno. que, lo, ¿no? que lo presente también en su resumen. Sí, sí, sí. <risa> sí. Pero bueno, <risa> bueno, eso va a pasar. Si lo hacen, me imagino que eh, saldrá mal librado.
2: Sí, sí, sí. Va en a estar fin. divertido. Bien, gracias, señor. Un placer.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Continuamos, son las 8.40, tiempo del centro de México eh, y vamos a abordar este tema del fentanilo y este reclamo, esta exigencia que hace la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, al gobierno de México para que haga más para combatir al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. El objetivo es parar... El tráfico principalmente de fentanilo, que es hoy la preocupación número uno del gobierno norteamericano y de la sociedad norteamericana en el tema del el, el, el tráfico de drogas y la presencia de drogas en las calles de los Estados Unidos. Eh, según la directora de la DEA, Anne Milgram, eh, hay tres áreas en las que el gobierno mexicano no está cooperando lo suficiente con las autoridades de los Estados Unidos. Así lo dijo.
7: The first is information sharing.
8: La primera es el intercambio de información. No estamos recibiendo información sobre las incautaciones de fentanilo. No estamos obteniendo información sobre las incautaciones de precursores químicos y este tipo de información, como bien dices, es vital para ambos países, tanto para México como para Estados Unidos. En segundo lugar, estamos muy preocupados por los laboratorios clandestinos en todo México y hemos ofrecido y seguimos ofreciendo estar listos para trabajar en sociedad con las autoridades mexicanas para desmantelar y eliminar estos laboratorios. Clandestinos. El último punto que acaba de mencionar, el juicio de García Luna, que es una investigación de la DEA, el juicio que está en curso en el este distrito de Nueva York, esta semana una de las cosas que estamos buscando es que México arreste y extradite a más individuos a los Estados
0: Unidos.
2: Es un, es un reclamo y una exigencia no menor al gobierno de México que actualmente bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador pues eh, ha dejado mucho de hacer en el combate al narcotráfico. Esta noche me da mucho gusto saludar y agradezco a Mike Vigil, un eh, ex, ex ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, uno de los eh, más eh, condecorados agentes de esta agencia, quien fue responsable de múltiples operaciones multinacionales, eh, que tuvo participación en operaciones en 36 países y que conoce bien lo que pasa con los Cárteles de la Droga Mexicanos. Eh, Mike Vigil, gracias por estar con nosotros. buenas noche. Buenas noches, Alejandro. Es un placer. Igualmente, Mike. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretar este, 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 este reclamo, esta exigencia de la DEA para el gobierno de México?
9: Bueno, Alejandro, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la administradora de la DEA, porque esto de la información que ella solicita sobre de incautaciones de precursores de, de pentanilo son buenos para inteligencia pero eso no va a ser absolutamente nada para parar uh, el pentanilo uh, que entra aquí a los Estados Unidos entonces para mí es más importante y lo dice que hay que enfocarse en los laboratorios clandestinos que producen el pentanilo. Y eso es muy inútil, Alejandro, porque eso consiste de tinas así de metal y lo mezclan los precursores en estos lugares ahí uh, muy aislados con palas, por favor. Entonces uh, no operan, con, no son laboratorios así como vas a encontrar en, en un laboratorio que produce uh, drogas uh, legítimas aquí uh -huh. en los Estados Unidos. Entonces hay que enfocarse más aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, reducir la demanda, reducir la demanda. Necesitamos uh, mejores sistemas para tratar la droga adicción aquí en los Estados Unidos. Mucha de la droga entra por los puertos terrestres uh, entre la frontera, uh, con la, entre los Estados Unidos y México. Y hace mucho tiempo, Alejandro, que no se ha desarrollado la infraestructura. Uh -huh. o se necesita más uh, tecnología. Hay que desarrollar tecnología pa para detectar túneles entre la frontera uh -huh. y aparte de eso uh, hay que trabajar con México para, uh, para detectar y, en, y decomisar los precursores que están entrando principalmente por uh -huh. uh, el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán sí. Manzanillo en Colima y luego Veracruz, Veracruz entonces hay muchas, muchas cosas más supremamente más importante que información de incautaciones si en realidad quieren parar el pentanilo.
2: Ahora, Mike, eh, eso, eh, todo esto, esta falta de infraestructura y, por supuesto, reforzar eh, los controles en los puertos eh, y, el, y el tráfico por terrestre, eh, todo eso es en territorio mexicano, ¿cierto?
9: No, mucho de esto es a, también aquí en, en los Estados Unidos, porque no, nomás, a mí no me gusta apuntar dedos, Alejandro. Ajá. Nosotros tenemos que hacer mucho más también. Y luego también parar las armas que están entrando a México, uh -huh. 75% de las armas que existen en México vienen de los Estados Unidos. Entonces, los, los dos países tienen que trabajar. Y si sí hay problemas entre México y los Estados Unidos, de, uh, principalmente después de que fue detenido a Salvador Cienfuegos en uh, uh -huh. 2020 aquí en los Estados Unidos. Entonces, uh, uh, López Obrador limitó mucho en lo que está haciendo no nomás la DEA, pero el FBI número uno. Dice que tiene que pasar toda la información a México que se está desarrollando. Y eso en ciertas en ciertos aspectos es algo difícil porque puede comprometer a, a agentes, informantes, operativos, investigaciones. Número dos, en, él uh, limitó también, a, bueno, quitó la inmunidad la diplomática a todos los agentes de los Estados Unidos. Y eso es, es uh, un problema porque... Están trabajando en un, en una situación uh, muy peligrosa con los carteles. Y luego la tercera parte, Alejandro, él uh, uh, dice que todos los oficiales que tienen contacto, por ejemplo, con la DEA diariamente, tienen que hacer un informe. Entonces, es ¿qué va a contestar el teléfono si tienen que hacer un informe cada vez por ejemplo, si hay 10 comunicaciones diariamente, diariamente no van a contestar los teléfonos y si hay información que va a entrar una avioneta, por ejemplo, a Tabasco y no puedes contactar a una persona, entonces pues, va a fracasar uh -huh. ese operativo.
2: Entonces falta una mayor coordinación y por supuesto eh, ponerla en práctica en ambos lados de la frontera. ¿Será posible, eh, eh, se ve factible que pueda ocurrir esto en lo que queda del gobierno de López Obrador?
9: Yo, yo, sé, yo pienso, Alejandro, que esto va a ser problemático porque el señor presidente López Obrador sigue con esto de abrazos y no balazos y no confrontar a los carteles. Entonces yo creo que eso no va a cambiar durante el sexenio del presidente. Entonces vamos a tener que buscar, por ejemplo, a ver quién entra como nuevo presidente para mejorar esas relaciones y comenzar a combatir uh, en, en los carteles y principalmente el de Jalisco y de Sinaloa.
2: Ya. pues Mike Vigil, eh, muy muy claro y nos da un panorama muy amplio esto que nos comentas. Muchas gracias por haber tomado esta comunicación desde los Estados Unidos para México.
9: Alejandro, siempre a la orden, me gusta mucho en su programa. Gracias
2: Mike, gracias, es, es un honor Gra para nosotros.
9: Gracias. Un saludo. Para, para mí. Gracias. Un saludo, un abrazo. Un papá. abrazo,
2: gracias. Mike Vigil, uno de los eh, agentes de la DEA, más eh, condecorados Más exitosos Y más respetados de la Agencia Antidrogas De los Estados Unidos 8 con 50, 10 para las 9
1: Las coordenadas de la información Con Alejandro
2: Cacho Mire, ya que hablamos De los Estados Unidos eh, Saludos a la gente que nos escucha a través de Naomidia En los Estados Unidos Naomidia Radio en, 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 en la Unión Americana Ayer anoche le informábamos Sobre este tiroteo en el Centro Comercial Cielo Vista Mola, en El Paso, Texas, que dejó un muerto y tres heridos. Hoy sabemos que este ataque comenzó con una riña, riña entre dos grupos, según informó la policía de El Paso. Según las autoridades, las personas involucradas en esta riña eran jóvenes, entre 15 y 20 años, de los cuales dos están detenidos. Con este hecho, Estados Unidos ha tenido ya 72 tiroteos masivos en el primer mes y medio de este 2023 que han dejado en promedio dos muertos cada uno según el archivo de violencia por armas. Y hay que recordar que este tiroteo de ayer en El Paso ocurrió en la misma zona donde hace un par de años hubo otro tiroteo sangriento, más de 20 muertos en el Walmart allá en, en El Paso, Texas. Y no, le, no me extrañaría nada que estos eh, involucrados en el tiroteo, jóvenes, varios se dice, no se ha especificado el número, entre 15 y 20 años, tuvieran que ver con un pleito de pandillas ligadas al tráfico de drogas allá en El Paso, que es un, un paso muy importante de los estupefacientes como entrada a los Estados Unidos. Vamos a esperar. 8.51
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Vamos con Carlos Juárez, nuestro compañero corresponsal del de Heraldo Tamaulipas, que nos tiene esta información allí en Tampico, 32 menores de edad que padecen algún tipo de cáncer, ¿podrían estar enfermos de cáncer por contaminación de una refinería? Carlos, te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que el Hospital General de Tampico, doctor Carlos Canseco, atiende a 32 menores de edad que padecen algún tipo de cáncer, pero existe una incidencia en quienes viven cerca de la refinería de Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Ciudad Madero y del puerto industrial en Altamira, así lo confirmó la encargada de hematología pediátrica y oncología, Marina Pilar Gómez. La Galeno, que forma parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, explicó que algunos de los factores de contraer cáncer son precisamente los contaminantes que emanan las empresas y la refinería, incluso los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad puso como ejemplo que actualmente se están atendiendo a tres niños que viven en la cercanía de la, de la refinería ubicada en la urbe petrolera mientras que de Altamira son cinco niños que están cerca de lo que viene siendo el sector industrial recordó que actualmente el hospital está atendiendo a 32 niños desde los 2 años de edad hasta los 17 años en el nosocomio se atienden a, a familias de escasos recursos por lo que cambiarse de casa para evitar enfermarse es una decisión difícil y muy complicada. Lo conveniente es que se modelen los gases de la industria emite eh, diariamente hay que manifestar que bueno en el caso de los transformadores ella asegura que en una plática con un ingeniero le dice que son hasta 50 metros a la redonda donde se afecta a las personas actualmente en tampico hay que hacer eh, énfasis alejandro que es la leucemia el principal tipo de cáncer que se detecta en los menores de edad este es mi reporte desde tamolipas que tengas una excelente noche
2: Carlos Juárez, gracias, gracias y saludos a toda la gente allá que nos escucha en Heraldo Radio Tamaulipas, particularmente en Tampico, en Ciudad Victoria, y a la gente que nos escucha en Reynosa y en Matamoros, porque la señal de Heraldo Radio llega también a McAllen y a Brownsville, en Texas. Nos vamos, nos vamos, terminamos esta emisión de las coordenadas de la información, recordando a José José que mañana cumpliría años. Se nos fue en el, en el 2019, tenía 71, mañana cumpliría 75 con este tema Volcán. Yo soy Alejandro Cacho, gracias, descanse. Hasta mañana a las 9 de la mañana por Heraldo Televisión y 8 de la noche aquí por Heraldo Radio.
7: Porque tú volaste de mi lado.